0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a films Directo, este podcast que sacamos todas las semanas en vivo a través de YouTube y grabado en Spotify, iTunes y SoundCloud. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Espero que anden súper bien. Espero que le pongan like a este video, que ya lo estén compartiendo con sus amigos y que, bueno, eh, que se suscriban acá a films Directo para más podcast todas las semanas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, soy su anfitrión del día de hoy que todavía no he sido expulsado por la academia y al lado mío está mi mí, tampoco expulsado por la academia eh, John Noel. Hola John, ¿cómo estás? Hola, hola, yo no tengo Twitter. Él no tiene Twitter, lo bien que hace. Es hora de borrarse Twitter, ¿no? Es momento. Justo el otro día me, me encontré con, con un amigo de, de, del universo de YouTube y de cine y le dije, hermano, es hora de tirar Twitter a la mierda. Ya, ya está. <ríe> Hoy vamos a hablar, obviamente, de, de la polémica bala. Sí, la controversial salida de eh, Kevin Hart de, como eh, anfitrión de los Oscars. Eh, vamos a hablar de muchas cosas más. Pero antes le quería comentar que este miércoles, chicos, este miércoles, o sea, mañana... Es la última función que vamos a tener de nuestro ciclo de cine en el Gomont. ¿eh? ustedes ya saben que desde el año pasado ya venimos haciendo eh, un ciclo de películas clásicas argentinas acá en el Cine Gomón de Buenos Aires. Y todos los meses se llena. Así que muchas gracias a todos los que vinieron este año. Esta es la última función del año eh, que va a ser de la película El Abrazo Partido. Y va a venir también su director, Daniel Burman, y el actor Daniel Hendler. Así que, Va a ser una función tremenda. Me encanta. Me encanta cerrar el año de esta manera. Ya les agradezco muchísimo a todos los que vinieron anteriormente a las funciones eh, de, del Gomón, que son totalmente gratuitas. Pueden encontrar la, la, eh, cómo reservar su entrada ahí abajo en la descripción. Si viven en Buenos Aires, no lo duden porque después no arrancamos hasta más o menos abril del año que viene. Así que, última oportunidad para vernos. Última oportunidad para ver un clásico argentino que, aparte, está restaurado y está en su mejor versión. Así que, les recomiendo que Vengan a verlo. Va a ser una función buenísima. Viene el director, viene el protagonista. ¿Qué más querés, papá? Acá nos esforzamos todos los días para traerle los mejores eventos. Bueno, <ríe> más allá de eso, eh, les recomiendo que, eh, si no lo vieron, que vean nuestro panel, el panel que hicimos en la Comic Con, que donde estuvimos Fran, John y yo haciendo un panel eh, exclusivo, nos llamaron de la Comic Con para que lo hiciéramos. Eh, y estuvimos hablando de películas, estuvimos medio haciendo una especie de toma 2. Eh, ustedes no saben lo que fue, porque, claro, justo después de, de nosotros, o sea, después de nuestro panel, venía uno que era de un youtuber que era más como contenido para niños, ¿no? Entonces había algunos que se guardaron el lugar ahí en, durante nuestro panel, que eran unos chicos de, qué sé yo, 9, 10 años, eh, y que claramente no, no, eran del, no eran del público al que apuntaba nuestra charla. Nosotros teníamos pensadas varias puteadas, teníamos pensado varios, hablar de, mucho, de, de muchas cosas turbias, eh, y, y no se pudo. Tuvimos que encontrarle una vuelta para bajarle el tono, entonces cuando vean el video es muy gracioso cómo intentamos contener algunos chistes por momentos. Pero bueno, se supo pilotear bastante bien. Tienen en el video que fue subido al canal Films está ahí abajo también en la descripción, así que eh, si les gustan los videos que hacemos, dura como 22 minutos, así que eh, pueden ver el panel completo y díganos ahí en los comentarios si quieren ver más, y si así capaz que reservamos algún teatro algún día y hacemos uno en vivo o alguna movida, así eso podría ser muy divertido, pónganlo por favor en los comentarios y ahí vemos qué onda que hacemos sobre todo si viven por acá, por Buenos Aires o por el resto del país, que es como un poquito más fácil de llegar, quizás también en Uruguay digo ya, si lo podemos hacer en México sería la gloria, pero ya es como para pensarlo un poco, ¿viste? Tres pasajes de avión hasta México. Eh, un show es como que, bueno, más te vale que lo llenemos porque si no, no nos invitan a México nunca más. Así que... Así que... Y sí, son tres pasajes a México. Y yo, perdón, pero yo lo quiero el mío en primera clase, loco. Esto... Y... Y son <ríe> eh, ta también. Esto... Que me sirvan sushi ahí en el avión. Eh, que después llegue. Hotel cinco estrellas, obvio, más vale. Yo no quiero... No quiero un mal hotel. Quiero... Eh, mínimo 5 estrellas alguno de ahí por el centro de México que son tan lindos el Marriott ahí de México lo veo con mucho con mucho cariño eh, así que nada chicos si, si lo vamos a hacer en México lo tenemos que hacer bien y, y se tiene que llenar en serio así que porque bueno nos invitan nunca más así que nada eh, pero bueno, la, la verdad que la pasamos muy bien ahí en la Comic Con dando el panel. Después estuvimos filmando un poquito, sacándonos fotos. Así que gracias a todos aquellos que vinieron. Lamentablemente algunas personas se tuvieron que quedar afuera porque no dio la capacidad. Eran más de 400 personas y aún así eh, no, no entraba más gente. Eh, pero de todas maneras fuimos afuera después y nos sacamos fotos con quienes pudimos. Así que si no pudieron verlo en la Comic Con, no se preocupen, ya está subido en YouTube y lo pueden ver completo desde allá. ¿Vieron? Qué buena onda. Ya cuando empecemos a cobrar por esto no lo vamos a subir más. Así Así que aprovechen el tiempo, loco. <risa> <risa> eh, bueno, <risa> hoy estoy eh, muy sincero, chicos. Perdónenme. <risa> eh, ya que están, nos pueden seguir también en Patreon, nuestra, nuestra, nuestra ayuda colaborativa para hacer los videos del año que viene. Bueno, eh, <risa> tenemos varias noticias de, este, de, este, de, este, de esta semana. Ah, y otra cosa. Este es nuestro anteúltimo podcast del año. Sí. O sea, este y después uno más la semana que viene... Y después, no nos vemos hasta febrero del año que viene, loco. O sea, ¿tú ¿qué vas a hacer un mes sin Zepfilms directo, papá? ¿De qué mierda vas a hablar con, con tus amigos? ¿De qué, qué videos vas a ver? ¿Vas a volver a ver los videos de, de, de Yao Cabrera? ¿Vas a, no, ¿qué, ¿Qué vas a hacer, loco? Así que, eh, igual, no se preocupen. Seguramente hay videos que no vieron. Eh, seguramente hay entrevistas que se perdieron. Así que están todas acá en el canal de YouTube, donde las pueden ver. duran como una hora. Así que quédense tranquilos, que hay material de sobra. Y el año que viene venimos con toda. Pero, como siempre, enero tenemos bastante trabajo que hacer acá en los estudios de Setfilms. Tenemos que preparar todos los videos para el año que viene, que son un montón. Tenemos nuevos formatos, nuevas cosas. Vamos a estar trabajando muy fuertemente, así que eh, no vamos a poder hacer directos en ese mes eh, este es el anteúltimo programa, el programa número 44 no puedo creer que sobrevivimos 44 episodios sin todavía tener un strike o sin habernos muerto sin nada, la verdad, te felicito John esto es eh, en gran parte gracias a vos que que, que ar, armás todo esto porque si no el, el otro día no había sonido el, o, el otro día bueno eh, claro justo el día que no venía John esto se, se arruinó todo así que eh, gracias John por, por, por bancarnos y gracias Fran por escribirme los guiones arre ah, que no escribe los guiones de esto pero bueno eh, era todo guionado estaba todo guionado chicos allá yo estoy mirando ahí un cartel que dice todo 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 esto lo, lo escribió Fran yo ni siquiera sé de lo que estoy por hablar o sea acá me pueden mandar al muere y yo ni me entero bueno no. bata de decir boludeces chico bata que ya nos comimos 10 minutos del programa diciendo boludeces pero bueno, programa número 44 ante último programa del año el, el lunes que viene es el último programa, disfrútenlo, pásenla bien estoy de camisa porque hoy estuve en bastantes reuniones de trabajo chicos, bueno eh, porque se viene un laburo intenso los próximos meses, bueno eh, noticia de la semana, sacaron o se fue, sí, digámoslo así se fue Kevin Hart de los Oscars por eh, un, una serie de tweets que, que le encontraron, como, como decíamos, loco, ya, ya está. Esta es la señal de que, de que hay que borrar Twitter. O sea, ya se terminó. Ya pasaron muchos años. ya Yo me arrepiento de los tweets que pongo hace una semana. No me quiero imaginar si me pongo a ver los tweets de hace un año. Yo voy a borrar todo, la mierda. Ya está. Fin. Se terminó la historia. Eh, uno de mis deseos de fin de año, borrar todo. <risa> Ahí tengo un amigo de YouTube que, que, que le dije y nos pusimos a ver sus tweets viejos. Y ahora mismo debe estar, no, no lo voy a nombrar para no mandarlo al frente, pero ahora mismo debe estar en su casa borrando tweets a lo bestia. Porque tenía como 100.000 tweets desde 2008 que venía tuiteando y ahora, se, y ahora se, después de todo de Kevin Hart dice bueno algo de acá algo de acá es peligrosamente eh, me puede digo si alguna vez te llaman para, para ser el anfitrión de los Oscars y yo iría borrando las cosas yo, yo iría borrando el pasado esto no pero posta loco yo me arrepiento de algo que tuiteé ayer o sea yo ayer ya me arrepentí de algo que tuiteé no me quiero imaginar las boludeces que habré tuiteado hace Do, ni siquiera el año pasado, ni siquiera hace un mes. O sea, eh, es, es como, ya está, hay que borrar todo. Bueno, eh, ¿por qué Kevin Hart se, eh, se bajó de los Oscars? Resulta que tenía un par de tweets homofóbicos que... Que, que bueno, que le encontraron, ¿no? ¿Quién, ¿Quién los busca también? ¿Quién es el que.? ¿Quién es la, la legión de, de la maldad que, que se dedica a, a. a este lo nominaron por los Oscars. A ver, vamos a ver qué tiene este hijo de puta. O sea, Ah, ¿a vos, te nombraron, ¿a vos te nombraron para actuar en la nueva peli de Marvel? No lo creo, ¿viste? No lo creo, amigo. <ríe> no. Y empieza a buscar, tipo, va a tweets de 2008 y empieza a buscar. Aparte, 100.000 tweets. ¿Quién es el hijo de puta que está ahí buscando, viste? algo te voy a encontrar, hijo de puta. ¡Ah, luego te voy a encontrar!
1: Yo creo que eso debe ser un negocio, definitivamente.
0: Si una no, gente, una empresa, debe haber una empresa que uh, lo sea. hace. Porque si no te pagan por eso, realmente tenés una vida muy de mierda. Sí. O sea, realmente, si, si nadie te paga por hacer... Pero yo lo había leído, que hay, una, que hay empresas que, as, que se dedican a hacer eso, pero que se dedicaban más en el aspecto político. Claro, uh, para escachar. Para, sí. eh, para, para, para tirar abajo políticos. Eso, eso sé que existe. Y eso existió desde mucho tiempo, o sea... Y eso mismo me lo contaron algunas agencias de publicidad que trabajan con políticos acá en Argentina. Así que en Estados Unidos debe recontraexistir, existir. Pero, pero que lo empiecen a hacer también con, con actores. O sea, <ríe> y bueno, ya está. Tienen que caer todos, loco. Bueno, eh, tenía unos, unos tuits homofóbicos que eran, bueno... Eh, que él tenía como un chiste que hacía... Que la verdad que no era un buen chiste. Era un chiste bastante pedorro. Que decía, bueno, si mi hijo fuera gay, viste, yo haría tal cosa. Típico chiste pedorro de los años 2009, 2008, donde donde aparte había, había películas mucho más picantes de Si mi hijo fuera gay. O sea, anda a mirarte una película de 2008 con la mentalidad de ahora, a ver, a ver cómo salís. O sea, anda a mirarte, por ejemplo, Sixteen eh, Candles, una película de los 80 con la mentalidad de hoy en día. Ya está, justamente por eso la, la civilización avanza y, y por eso las está, está bueno que las cosas de 2000... Nos parezcan un poco cringy o nos parezcan un poco peligrosas o un poco, che, loco, era cualquiera lo que pensaba. Está, está bueno que, que avance la civilización, pero no por eso tenemos que matar a los actores que vivían en esa época, man. O sea, nada, esto, eh, 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 de, 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 supongo que a lo largo del tiempo evolucionaron y si no lo hicieron, bueno, esto... Ya fue. A la hoguera, loco. Destrúyanlo. Mátenlo. Tírenle todos los tweets a la mierda. Menos mal, menos mal que yo no tuve, tuve Twitter en la secundaria, loco. No, menos mal que no tuve Twitter en la secundaria. Estaríamos todos presos, hermano. O sea, a los 15 años la boludez es que hubiese tuiteado yo a los 15 años. No me, no, no, no me quiero ni imaginar esto. Así que... Eh, Sí, igual merecería ir preso por pelotudo a los 15 años, la verdad. Sí. Porque tenía... Tan, porque, o sea, si tenía Twitter y yo lo usaba, ¿habría posteado cada cosa de anime, loco? Así como tenía el estado del MSN de anime, yo hubiese tuiteado cosas de anime así, como que me bardean esto. Me hubiese, seguro sería uno de estos resentidos de Twitter, bardeando allá a Dross. Bardeando, porque claro, de ahí antes estaban Dross, Marito Baracus y nadie más. Alfredito. Hubiese bardeado ahí. Te equivocaste.
1: Mita te equi niño rata.
0: Claro. Yo hubiese sido re niño rata, man. Pero horrible. Uy, menos mal, loco. Yo era niño rata. Sí, hombre. o sea, menos, menos mal. Menos mal que ya está. Bueno, <coughs> eh, a todo esto se genera una controversia también porque eh, Kevin Hart dijo, sí, las pelotas me voy a disculpar, ¿no? Una cosa así, o sea, dijo como, no, o sea, yo todo bien si los ofendí, perdónenme, pero pero fue algo que hice en el pasado, dale, loco, de, de, denme una, de, de, tirame una línea, loco, no te ortigues. O sea, fue algo que dije hace como 10 años y sí, me arrepiento, la cagué, perdón. Pero bueno, uno nunca puede complacer a, a la horda a, a la de internet. Entonces, es que, yo creo que lo que, <coughs> lo que más lejos de la horda fue, no tanto que
1: no se disculpó, que claro, bueno, que, que, hmm. se, que después sí se disculpó. Sino el famoso Non-Apology. ¿Viste?
0: Tipo, siento que se hayan sentido así. Que es lo que la gente, tipo, odia. Claro, siento que se hayan sentido así. Eh, pero bueno, nada, yo voy a conducir los Oscars y, y me voy a llenar de guita igual. Esto, y después parece que se armó un re quilombo de nuevo. Y el tipo dijo, bueno, ¿saben qué? Me voy a la mierda total. Yo los Oscars ya los cobré, así que ya ah, está. Problema del Oscar, amigo, resuélvanlo. Yo creo, honestamente, estos chistes, la verdad, que eran de bastante mal gusto. O sea, eh, no, era algo que, no era un chiste que yo haría en, en aquella época. No es un chiste que haría hoy. La verdad, me parece una boludez el chiste, siendo muy, muy honesto. Eh, pero la verdad es que vos ves los tweets de James Gunn en donde quería mearle encima a un pibe. Que eran chistes. Y es como... Hace poco, lo está, hace poco lo estábamos defendiendo a James Gunn. De, che, no fue para tanto. O sea, eran un chiste. Es complicado. Es complicado. O sea, si ahora, digo... Están todos presos. Hollywood va preso. ¿Y qué hacemos entonces, no? Porque ¿quién va, quién va a conducir los Oscars, no? Tommy Wiseau. Tommy Wiseau. No, ¿sabes qué? Derecho al... <risa> o sea... Tommy Wiseau debe tener más, más esqueletos en ese armario que... Él mismo es un esqueleto en el armario. No, Tommy Wiseau no se puede. O sea... La pregunta, las dos preguntas que, que salten al, alrededor de esto es, ¿ahora cómo mierdas en los actores para zafar de esto? no Porque están todos borrando sus tweets, sus historiales, su, su vida. Eh, hay, hay alguno que otro que mandó a matar gente, ¿viste? Que le dijo, che, a ver, ¿es mi carrera o que esta persona salte? Anda a matarlo. Ya está, mátenlo. Eh, o sea, va, va a haber muchos asesinatos. No, muchos suicidios inconclusos en Los Ángeles. Eh, muchos, eh, muchos choques de autos que, que no se supo por qué pasó en Los Ángeles. O sea, ya está. Eso es un problema que va a ocurrir. Otro problema. ¿Quién va, ¿Quién va a ser el anfitrión de los Oscars? Porque es Hollywood, hermano. Están todos sucios ahí. Están todos hasta las pelotas. ¿Vos te pensás que, 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 que tu vida es medio complicada? Andás a ser actor en Hollywood. Esos tipos ya están hasta las manos. Tom Hanks. Tom Hanks. Mm. Mm. Tantos años ahí... No sé, ese es uno que, que, que quisieran todos Pero Tom Hanks eh, ¿Tom Hanks es conservador o liberal? Buena pregunta <risa> No sé
1: Igual no, él, él está um, Creo que es uno de los que está dentro de, lo, <risa> dentro de la academia Viste, tipo el top 5 claro, claro. Que si sí, es Spielberg mm. Hanks, eh, la de Jurassic Park Que nunca me acuerdo el nombre mm. Amanda Palmer, no, eh, no. la, la Ah, sí. eso.
0: Learn. Learn. Exacto.
1: Y como dos más son como que los, los que
0: los que deciden si Netflix va a los Oscars o no. Imagínate. Claro. Eh, no, una opción que tiraron algunos, así medio en joda, eran los personajes de los Muppets o de Plaza Sésamo. Uh, ¡Qué golazo. No pueden tener nada en contra. Pero, pero, sí pueden tener algo en contra. ¿Qué? Porque yo me puse a investigar. Sí. Terminaba, sí. <risa> terminaba peor que la. Y, así, y no hace mucho hubo una controversia sobre los personajes de Plaza Sésamo. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de no. estas boludeces, Chabón, Yo soy el único pelotudo que se acuerda. O sea, pasa una semana y ya todo el mundo se olvidó. <risa> ¿De qué? ¿Kevin Hart que iba a hostear los Ocas? No, qué sé yo, me chupa un huevo. Pero boludo, tuiteaste como todo un statement. O sea, loco, te tuiteaste una biblia de por qué estabas en contra. No, qué sé yo, fue el tema de la semana. Ahora me chupa un huevo. ¿Qué, qué, qué, qué hizo Trump ahora? Esto, no, pero yo me acuerdo, loco. ¿Se acuerdan que se había armado eh, una, eh, un bardo? Porque el, el creador de Plaza Sésamo le preguntaron si, si Ernie y Bert eran claro. homosexuales.
1: Que son, ¿no?
0: Y, y, el, y el tipo este, el creador de Plaza Sésamo, dijo no. Mirá. No sé de su sexualidad. Pregúntale a ellos. Esto... <risa> Y se le armó un quilombo, esto, así que... Eh, no, 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 no me parece para un quilombo la respuesta. Es como que, bueno, pregúntale a Bernie. Se le armó un personales. requilombo, loco. Eso, yo, a ver, para mí tampoco, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, fue una explosión en Twitter. Yo, yo ya no sé qué está mal. Por eso te digo, hay que borrar todo, porque yo, en tres años, yo ahora tuiteo, estamos en directo, y la palabra directo ya es como... O sea, Dice, sos un nazi, boludo. ¿Qué escribiste? ¿Un directo? Tú dices que... ¿Cómo que se llaman estos dos de los Simpsons?
1: Eh, los dos amigos. Que eh, Lenny y Carl. Tú dices que yo soy gay. Y no sé, hay que preguntarle
0: a él. Claro. stream has been shut down. Sí, sí, este stream ha sido bajado por hate speech, eh, por, por discurso de odio. Eh, no, pero en serio, loco. O sea, ni los, ni los Muppets pueden, no, ni los de Plaza Sésamo pueden hablar acá. Y, y para, vamos a ser sinceros. O sea, yo creo que todo bien con, con Big Bird, pero ¿vos viste cómo lo tenían a Oscar, el del tacho de basura? Sí. O sea... Si vos vivís en un barrio donde un tipo vive en un tacho de basura y no haces nada, y sos un poco... Sos, 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 mucha conciencia social no tenés. O sea, lo tuvieron ahí en el tacho de basura cuántas temporadas. Y nadie Pero... le dijo, che, loco, estás bien, no querés... No. Es tipo, no, si él está bien, este negro está bien ahí en el, en el tacho de basura, ¿viste? Son terribles lo de Plaza Sésamo. Esos no pueden no pueden hostear los Oscars. No pueden. Ya está. No se puede. Esto... Eh, impedido. Eh, Así que, ¿quién otro? Shrek. Shrek. Shrek podría. Vamos a poner a Jimmy Kimmel otra vez,
1: seguramente. Jimmy Kimmel. Me parece inmamable.
0: Claro, sí, es, sí. Eh, es como el <ríe> que va, bueno, está bien, vamos a ver. Pobre tipo, además porque es, eso es como la opción, como que bueno, no conseguimos ahí, esta lista. Ahí le puede pasar dos cosas, o dice tipo, bueno, dale, está bien, qué sé yo, ya está, o dice, ah, listo, ahora tengo inmunidad diplomática, puedo hacer lo que yo quiera. Esto. No, pero en serio, eh, bueno, o si no, la otra, se lo das directamente a, lo, a los fascistas de Hollywood, se lo vas a Mel Gibson, se lo das a, a Clint Eastwood y ya está, que se re, total, ellos ya están tan en la lona que dicen, bueno, sí, te lo hosteo yo, papá. ¿Qué me van a decir a mí? ¡Ya me dijeron todo! ¿Viste? Y, yo, y lo van y... Lo, imaginas los Oscars hosteados por Clint Eastwood? Bueno, y ahora el hijo de puta que se gana esto. A ver, ¿quién de, ¿quién de ustedes manga de hijo de puta se lo gana? ¿Va a ser este o va a ser esta otra? Esta película para cagones. Yo me quedé pensando en Tommy Wiseau no pero Tommy Wilson Haciendo no le... de rumen todas las películas mira si James Franco James Franco claro. si James Franco no se animaba y, y estamos hablando de James Franco que, que no 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 está del todo limpio si ese tipo no se animaba a darle el micrófono Ah, a Tommy cierto. Claro,
1: es lo que dice, sí.
0: Imagínate lo, lo que sería si el tipo da dos minutos de charla. Ese video es hermoso, ¿viste? Con sí. que, que está como súper nervioso. Sí. <risa> sí, fuck? No, no, chabón. Entonces, ¿quién puede ser? Eh, no sé, se apuestas para el programa. Ah, ¿cuándo son los Oscar igual? No? ¿no? Eh, a apuesta... fines de febrero. ¿Quién. <risa> sí, eh, el eh... de es otra vez. <risa> Sí, Ellen, de Ellen DeGeneres a mí me regustó los Oscars que hizo ¿Sí? ella. A mí me regustaron, para mí fue No lo... sé
1: por qué ya no me queda tan bien. Pero, pero,
0: pero pe uno para, para, no, no se puede. ¿Te acordás que ella se sacó una selfie? Ajá. Y en esa selfie, ¿quién estaba?
1: No, no sé. <ríe>
0: yo, yo me acuerdo quién estaba. Estaba muy cerca de ella. A ver, ver busca la selfie a ver quién estaba. Yo, yo creo que los chicos se acuerdan.
1: Yo no estaba. Me
0: acuerdo. Sí, sí. Y eso, y eso ya implica que, está, que en algo tenés que estar implicado. Si estaba él. Si estaba él.
1: Obama,
0: si estaba él no. Ella se sacó una selfie y cerca de ahí, con todos los actores, ¿viste? Estaba Meryl Strip estaba otra actriz que, que, medio que salió medio de colada. Y estaba Kevin Spacey, loco.
1: ¡Ah! Ya lo estoy viendo, lo estoy viendo. No.
0: Ya está. ¡No se puede! Está colado, está colado no, igual. ya está. está. Ellen DeGeneres, ella hizo eso. Fue ella. <risa> Fue culpa de ella. Así que ya está. No lo... <risa> no, ya está, ya no puede. Ryan Reynolds sería uno bueno. Ryan de Reynolds Deadpool. él puede. Haciendo el papel de Deadpool. Él puede, haciendo, pero mm -hmm. solo haciendo el papel de Deadpool. Sí, sí. <risa> Yo creo
1: que se lo pediría y él diría sí. Sí. Pero solo como Deadpool. Claro, Sí obvio. O sí.
0: Sí, pero, sí, sí, Ryan Reynolds no está no tiene ni... Ah, pero él eh, tenés que ser yankee, o sea, porque él no es estadounidense. No, creo que puede ser Pero lo que puede quieras. puede ser cualquiera, ¿no? Sí. Ah, listo, entonces todo bien. Bueno, nada, entonces, igual la Academia hace poco salió un artículo que dice que la Academia considera que puede que no haya un anfitrión directamente. Ya fue. Tipo, dicen, mira, muchachos, mira, muchachos, vamos a ser sinceros. Si su vara si está tan alta, no tenemos nada que esté tan bien. O sea, estamos todo del orto. No podemos hacer nada. Si quieren, traigan ustedes sus opciones. Nosotros no podemos acá. No tenemos a nadie que safe. Así que dicen que consideran que capaz que ni siquiera haya. que ni siquiera haya anfitrión. Bueno. ¿Qué se le puede hacer? Una noticia igual que es que súper es eh, eh, interesante, que por lo menos fue recontra interesante de esta semana para mí, eh, y que pasó medio desapercibida. Pero yo cuando la leí dije, uy, esto lo tengo que contar en el directo, que es eh, Leonardo DiCaprio, escuchen esta noticia que es lo más loco que, que escuchen la semana. Y quizás una de las cosas más locas que escuché en el año. Leonardo DiCaprio es obligado a devolver un Oscar robado de Marlon Brando. ¿Cómo es esto? ¿Cómo pasó? ¿En qué, en qué te metiste, Leo? ¿En qué te metiste? Yo que te quería pedir que fueras anfitrión de los Oscars. Bueno, escuchate esto. Bueno, la policía le pide a Leo DiCaprio que devuelva un Oscar que, era, que le pertenecía a Marlon Brando. Ustedes saben que los Oscars no se pueden vender. O sea, hay una regla ahí en los Oscars que dice que si vos querés vender tu Oscar, primero se lo tenés que ofrecer a la academia por un dólar. A Marlon Brando yo creo que le chupaba un huevo eso. O sea, lo debe haber vendido, lo debe haber regalado. Eh, pero, eh, pero bueno, eh, resulta que Dios sabe cómo uno de, uno de esos Oscars llegó a las manos de Leonardo DiCaprio. ¿Cómo, ¿Cómo es que Leonardo DiCaprio lo tiene? Porque, bueno, claro, le piden que lo devuelva, Leonardo DiCaprio lo devuelve y dice, no, pará. O sea, a mí no no me vengan con esto, que este Oscar yo lo recibí como un regalo. ¿Y, ese, ¿y quién se lo regaló? Ahí me apareció. ¿quién, ¿Quién le regaló el Oscar a Leo DiCaprio? Y eso abrió una pregunta, abrió una caja de Pandora. ¿Quién se lo regaló? Bueno, se lo regaló un financista, un financista de Hollywood que se llama Joe Lowe. Ahora, este financista fue arrestado junto con el ex primer ministro de Malasia por haber hecho un fraude al Estado. Resulta que el Estado eh, de Malasia había hecho un fondo especial para, un fondo público para administrar ciertas cosas de, de Malasia, ciertos, eh, ciertas utilidades públicas. Y se lo dieron a este tipo, a Yolo, para que lo maneje. Y adivinen qué hizo. Les doy una pista. Es parecido a lo que haríamos cualquier argentino, en la política. Sí, se lo morfó todo, hizo él todo lo que él quería, se lo gastó todo, lo usó para lo que él se le ocurriera, eh, lo usó para, para, o sea, lo usó para para, para comprar eh, arte, para comprarse yates, para comprarse de todo. Eh, entre todas las cosas que hizo, bueno, claro, tenía, o sea, tenían que algo, algo más, tenían que hacer con tanta guita, ¿no? Porque era mucha guita del Estado que... Bueno, ya en un momento ya te compraste todos los yates, te compraste toda la ropa. ¿Qué haces? Bueno, armaron una, eh, una eh, compañía productora, compañía fi, eh, un fondo para, para financiar películas en una productora medio turbia que se llama Red Granite Films, que, está, eh, que, que fue fundada por Risa Asís. Que Risa Asís es el hijastro del de, eh, primer ministro, y es el CEO de esta productora. Ahora, Red Granite Pictures capaz que la conocen porque es la productora que financió una película llamada El Lobo de Wall Street. En donde eh, participa Leonardo DiCaprio. Y probablemente de ahí el, el financista este le dio este Oscar que parece que en el mercado negro de las cosas de, de, de artefactos de películas salía alrededor, estaba evaluado en alrededor de 600 mil dólares. Así que nada, Leo. Vos no vas a poder conducir los Oscars, perdón. Eh, estamos de vuelta en directo, chicos. Recién, recién me acaba de, de decir John que, que durante nuestro directo aparecía como una publicidad de, no sé, de Red, Red Bull, Bull o de alguna de esas. Que, que cómo es que aparecía, aparecía tipo, eh, puedes saltear este anuncio en 1.308.000 segundos. Y yo como, dale, loco, no me están pagando ese anuncio. A mí me pagan los anuncios de 5 segundos, no uno de mil horas. Acá me están recagando, YouTube. Yo te armo el directo, yo pongo la cara. Casa, pongo las, la, las bebidas, pongo todo y vos... No, todo mal. No, todo mal. Bueno, eh, de todas maneras esto se va a grabar y se va a ver bien, así que no se preocupen. Pero bueno, eh, <ríe> eh, la noticia de Leonardo DiCaprio, nos habíamos quedado con eso. Y sí, loco, a mí la verdad que me sorprendió. Me, me sorprendió. Otra pequeña noticia de esta noticia de esta semana una un poquito más chica es que la película Mandy fue descalificada por de los Oscars parece que el director tenía unos tweets no mentira ya es como todo lo mismo. Siempre, siempre terminaban cagando por los tweets. Chicos, borren el Twitter. Ya está, se terminó. Adiós Twitter. Eh, <coughs> no, la película de Mandy fue descalificada de los Oscars. ¿Por qué? Porque para, para calificar en los Oscars, eh, vieron que tiene varias reglas los Oscars para poder calificar en ellos. Entre, entre muchas de estas reglas, una de ellas es que hay que tener la película en, un, en cartelera de Los Ángeles durante por lo menos una semana y durante tres funciones. ¿Qué pasó con Mandy? La película de terror psicodélica protagonizada por eh, Nicolas Cage. Bueno, resulta que esta película estuvo una semana en Los Ángeles, pero salió en VOD esa misma semana. O sea, salió en video on demand esa misma semana y por lo tanto no calificaría en eh, los Oscars. Como dijo papá Spielberg. Claro, exactamente. Y sí, bueno, si Spielberg está ahí arriba... Y... Ver, Hermano, sí. o, te, o, o, o te la bancas o, o no estás en los Oscars. Igual, a ver, ¿quién quiere estar en los Oscars? No? A ver, en Reque todos, en Reque todo el mundo. Eh, pero bueno, una, una lástima. A ver, igual, a, ver, a mí me gustó Mandy, porque me gusta el cine de terror y eso, pero tampoco sé si es una película nominable a un Oscar a mejor película, por ejemplo. Yo creo que es una película que se la podría nominar para Nicolas Cage como mejor actor. Es una posibilidad. ¿La foto? Eh, Joan Johansson para la música y Benjamin Loeb para, para la fotografía. Mm. Y ni siquiera te diría que, que ninguna de esas categorías ganaría para mí. O sea, podría llegar a ser nominada, pero no, no ganaría ninguna. O sea, para mí, no sé, creo. Me, eh, es mi eh, es, Igual, nunca lo sabremos porque no puede ser nominada porque fue descalificada, loco. Así que no, no se puede. Eh, pero bueno, Mandy... Ahí está, para los que les gustó Mandy o para los que les gusta la música de, de este Johan, Johansson o para el que les gusta Nicolas Cage, lo lamento muchachos, ha sido descalificada. Un solo
1: Oscar se ha ganado. Un Nicolas solo Cage. Sí, ¿Sí? mira vos. ¿Qué, qué, ¿Qué Oscar se ganó? Living Las Vegas, no sé qué pelis del mm. 96. Sí, sí. Y estuvo
0: nominado para Adaptation, que me parece que se lo tenía que ganar, Ajá. pero bueno. Claro que no fue nominado para otras, para otras pelis, pero bueno, sí. esto no, no, no será nominado para Mandy, que donde también hace una de las mejores performances de él. Creo que la, la, la performance de, de Nicolas Cage en esa película es lo mejor de la película. Bueno, salió un póster animado de Sonic the Hedgehog, por si no lo vieron, de Sonic de, ah, de Hedgehog, sí. eh, Sonic el erizo. Eh, esto lo, lo, es un póster animado que no revela mucho, la verdad. Te muestra el bichito caminando por los aros, mm. por los distintos aros ahí. Y eh, al final el, el bicho este entre sombras, que supuestamente iba a ser un live action, ¿no? De, es de Sony Es un live action. Claro. Bueno, lo único así que a mí me llamó la atención es que dice de los productores de Rápido y Furioso. Así como una especie de inside joke, como una Ajá. especie de chiste interno. Eh, pero pero fuera de eso, eh, nada nada muy especial. Eh,
1: ¿vos me, decir algo, ¿no? sí, sí,
0: preocupante, preocupante el, el
1: postercito ese, porque es súper hiperrealista, ¿no? Entonces, como que no están yendo por el lado, no sé, que uno diría de Detective Pikachu, que es medio realista, pero claro. sigue siendo una caricatura. Y es raro, ¿eh? No se le. ser la poster, voz de Sonic. Como que capaz
0: hacen algo tipo Rocket Raccoon o parecido, y sería <risas> tipo. Uh. Claro. Medio no, eso ah, es... Ah, la un voz de Sonic.
1: Es... Ay, te voy a
0: decir. ¿Quién la va a hacer la voz de Sonic? Te voy a decir. Samuel E. Jackson. <risa> 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 Modo tipo alguien lo pasa ahí. Es... Estaría, ah. bu estaría buenísimo. Samuel <risa> E. Jackson haciendo el Sonic, boludo, best casting Mira. ever, el mejor casting de la historia. Mira. Jim
1: Carrey... Es... Sonic...
0: No, no, no. Es ¿Qué? Eggman. Robotnik. Ah, ah bueno, hermano. muy bueno.
1: Y Sonic, no sé si tú te acuerdas de este actor Es Ben Schwartz ¿Quién es? El de, mm, re, eh, ¿Viste esta serie? Bueno, el de College Humor El de esta serie, Parks and Recreation Ah, creo uno que, lo que lo es. Eh, ¿Que es rubio o no? No, 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 es uno que hace como de cool No, así,
0: no, no, así no, no, lo, no lo conozco Pero bueno, <risa> nada, esto <risa> eh, a, a, a mí me gustaba más Samuel E. Jackson ¿Qué te puedo decir? Como Sonic <risa> <risa> el casting más raro del planeta pero bueno eh, por último quería hablar de, de, algunas, de algunas películas que vi esta semana esta semana acá en Buenos Aires se hace la semana del Festival de Cannes, entonces pasan películas que fueron nominadas a varios premios en el Festival de Cannes eh, y vi una que se llama Under the Silver Lake que es una película que yo la quería ver desde que arrancó el año, desde que salió el tráiler. Es una película dirigida por David Robert Mitchell, el director de eh, It Follows, una de mis películas favoritas de terror de hace mucho tiempo. Y Under the Silver Lake es una película protagonizada por Andrew Garfield, en donde este personaje que vive en Los Ángeles y que no hace mucho de su vida, no estudia, no trabaja, no hace nada, básicamente, un día descubre que una, eh, una vecina de él... Eh, Nada, está, pasa ahí abajo con su perro, él la decide saludar eh, y juntos, nada, tienen una noche bastante agradable donde no pasa mucho, pero Andrew Garfield se queda medio manija. La saluda, al día siguiente la quiere ir a visitar, pero su casa está vacía, no hay nadie. So, y entonces Andrew Garfield se, se pregunta, che, ¿qué pasó acá? Y, viste, y empieza a buscar y empieza a notar que hay algunos patrones y hay algunos símbolos que, que rodean la casa de esta chica y las y la gente que conocía a esta chica, que podrían indicar un misterio de la que detrás de la desaparición de, de, de esta mujer. Eh, y a partir de ahí se genera todo un misterio que va a involucrar a un montón de personajes desopilantes, a Andrew Garfield y a la ciudad de Los Ángeles, como una ciudad surrealista y totalmente loca. Eh, a ver... Esta película, como les dije, es una película que venía esperando hace muchísimo tiempo. Era una de mis películas más esperadas del año por el tráiler y también porque era dirigida por David Robert, David Robert Mitchell. Y eh, primero me se ve una sorpresa cuando estrenó en Cannes porque eh, las críticas eran bastante, estaban bastante divididas. No eran ni muy... O sea, a, nadie, a, a mucha gente no le gustó la película, a mucha gente le encantó la película. Y... Les voy a ser honesto, a mí me encantó la película. O sea, entiendo igual por qué a la gente no le puede haber gustado la película. La película es una película eh, que si bien es, se establece en varias normas de, del género, o sea, se, de, del género policial, eh, por momentos se retuerce totalmente y se va para cualquier lado. O sea, empieza, empieza a flashearla, vamos a decirlo así. Y, pero lo hace de una manera que a mí me, me encantó, me hizo acordar mucho. Eh, bueno, o sea tiene claros homenajes al cine clásico de Hollywood del policial, al policial de explotación de los años 60, al policial de Hitchcock, o sea, tiene un montón de homenajes por eso, pero también por momentos me hacía acordar, acordar mucho a eh, El Gran Lebowski, eh, Mulholland Drive, esto, eh, quizás hasta Sunset Boulevard, ¿viste? un policial clásico yankee de los, de, de los años 50, de, de, este, de Billy Wilder, o sea... Eh, la película es una que disfruté muchísimo la historia está muy buena eh, es, eh, es, como les digo es una película bastante surrealista, bastante extraña entonces su historia también es extraña pero está muy bien llevada, Andrew Garfield actúa de una manera que que no vi en otra, o sea, Andrew Garfield, él me gusta como actor, él eh, me gusta su, su interpretación en esta Hasta el Último Hombre, pero en esta peli me encantó, o sea, en esta peli la rompió, hace un personaje bastante venido abajo eh, y, y lo hace súper bien, Tenés, eh, tiene una cosa que a mí me encanta, una, una temática principal que a mí me fascina, que es el tema de la ciudad de Los Ángeles como un personaje más, viste, estas películas es que te ponen al, al, al lugar, a la ciudad como, como otro personaje, no, o sea, uh -huh. donde Los Ángeles va ser el lugar donde ocurre todo este misterio y y pero también va a ser como el protagonista de la historia. Porque todos, o sea, los distintos lugares, las distintas escenas, los personajes incluso, tienen una vibra muy de estilo eh, Los Ángeles, Hollywood, todo eso. Y también mucho de los mitos urbanos, las leyendas urbanas del de, eh, underground de Hollywood, ¿viste? Y de todas esas cosas. Cosa que a mí me divierte mucho y que también nos rememora un poco eh, al cine de, este, de Brian De Palma, como les dije al principio, ¿no? Brian De Palma, películas, eh, o sea, son claros los homenajes. Hay, constantemente hay, hay zooms hay escenas de un hombre mirando ahí por, por la persiana eh, hay, así como hay homenajes a Brian de Palma, hay homenajes a eh, dos de las grandes influencias de Brian De Palma, que son Alfred Hitchcock, por un lado. Sí, hay un montón de referencias a Hitchcock y al cine de Hitchcock. Y también hay muchas referencias al cine de eh, Michelangelo Antonioni, que capaz no lo conocen tanto. Es un director eh, italiano que, para mí, es un gran director, por más de que sus películas son un poco extrañas. Eh, él es el director de una película que se llama Blow Up, uh -huh. una película de, de los años 60 muy psicodélica, por decirlo de alguna manera, en donde la subjetividad del personaje también es un thriller, también es un policial, pero donde empieza a meter esta idea de la subjetividad cinematográfica del personaje, que está increíble, está súper bien llevado. Blow Up es una película que un montón de directores la citan como una de sus favoritas. Eh, aparece en el libro este que editamos este año que se llama 100 películas que me abrieron la cabeza. Pueden leer mi interpretación ahí en ese libro. Pero es, es, es como una película así icónica, y, este, y, es, y Under de Silver Lake le hace muchísimo homenaje y, y le, le rinde mucho tributo. Eh, en general, la peli a mí me gustó mucho. Yo enti eh, entiendo que hay gente que no le va a gustar. Que no. que no la va, o sea que. que no le, <coughs> no le va a interesar. Pero incluso si no les gusta. Eh, le, les pido por favor que la vean, si tienen la oportunidad. Porque eh, primero que es una, una película que visualmente es súper interesante. Todos los planos están increíbles. O sea, todos los planos son entretenidos. La música de esta película por Disaster Piece para mí es una de las mejores soundtracks que salieron en el año. Eh, es, el soundtrack creo que ya está en Spotify, así que lo pueden escuchar completo. Está increíble porque es como una mezcla. Es como si yo te dijera un homenaje a la música de Bernard Herrmann. Lo ubican, es el compositor de las películas de psicosis y eso. Sí. Que de hecho hubo una película que se llama El Maquinista que quiso hacer un homenaje a, el, a, la, a los soundtracks de Bernard Herrmann, pero más que un homenaje eran casi una copia. Acá es un homenaje que a su vez... Por momentos se mezcla con música electrónica, por, con instrumentos electrónicos. Y vos no sabes muy bien si de repente estás toca, está, se está escuchando un instrumento de viento o si es un sintetizador súper eh, como, eh, como distorsionado. No, no, no. Está muy bien hecho. Me, me, me encantó el soundtrack. Lo estuve escuchando un montón. Es el tipo de soundtrack que me gustaría escuchar en una película así como Under the Silver Lake o en cualquier thriller. La verdad que eso me gustó mucho. Eh, y... Bueno, pero más allá de todos los detalles técnicos y de, la, y de toda la parafernalia artística que esta película tiene de sobra, yo creo que es una buena peli para que, si, incluso si no te gusta, para que revises las referencias y, y te abra la puerta a ver un cine que para mí es increíble, que es el, de el policial eh, hitchhockeyano, las películas de Brian De Palma, las películas de Antonioni. O sea, yo creo que con esa película te abrís un panorama enorme a todo ese tipo de películas que para mí son de las mejores que se hicieron en la historia. Así que, la verdad, a mí me gustó. A mí me gustó. Se nota que el director conoce bien el género, el género policial, y por, lo, y por momentos... Juega distorsionándolo. Eh, espero que a otra gente también le guste, ¿no? Porque tuvo críticas muy divididas. Pero, pero la verdad es que yo la pasé muy bien y la recomiendo mucho. Es una de mis favoritas de este año. F finalmente la pude ver, que tanta gana tenía sí. de verla. La recomendaba todo el tiempo, finalmente pude. Y ayer vi una película japonesa que fue la ganadora del de premio de la Palma de Oro en Cannes. O sea, el premio mayor en, un, en el Festival de Cine de Cannes. Eh, que se llama Shoplifters. ¿sí? Eh, creo que eh, tiene otro título también, que es tipo un, un asunto de familia o una cosa así, pero acá se la conoce como Shoplifters. Eh, está dirigida por Hirokazu Koreeda, que ya había dirigido un par de películas antes, eh, todas más o menos con trama así relacionada con la familia. En este caso, la historia es eh, sobre una familia, <coughs> so, eh, sobre una familia muy disfuncional que vive en Japón. Eh, y, y que está conformada por una abuela que, 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 que al principio parece re buena onda pero al final es alta garca eh, que una abuela un, una especie de padre que, que es medio un ladrón una cosa así que, que es un sinvergüenza que no tiene trabajo una, una mujer que que trabaja en una lavandería, pero se roba, eh, se, se roba las pertenencias que la gente se, se olvida en el bolsillo ahí en la lavandería. Eh, una chica que trabaja que está, que está se escapó de, de, de sus padres y que vive en la casa con esta familia y que trabaja en un, en un, en un local así de, de medio de, 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 sí, sexo pago, no sé bien cómo es. O sea, no, no es un prostíbulo, es como un lugar donde la gente, de tipo de strippers, pero japonés, o sea, más raro todavía. Eh, y, y después está el, el eh, ¿cómo se dice esto? Eh, los dos hijos que ninguno de los dos es como hijo de la familia. Uno es como eh, de, hijo de, o sea, de otros padres que aparece ahí. Otro, otra es una hija de una familia abusiva que se escapó de la casa y ellos como que medio la secuestran, entre comillas, y aparecen las noticias. Y, bueno, es como esta familia se va eh, se, se va desarrollándose y va eh, pasando por distintas peripecias que, por momentos los unen y por momentos inevitablemente los separan porque es una familia súper disfuncional y aparte es una no familia porque todos los miembros es como que de alguna manera no pertenecen tanto a, a lo que vendría a ser una familia tradicional. Entonces, está a, a mí me gustó mucho, me hizo acordar eh, mucho a, a una película de Satoshi Kong que se llama to Tokyo Godfathers porque también... Toca un poco el tema así de, de una de un chico que aparece eh, y que y, y, que, y, y que los, los Godfa o sea, estos tres personajes lo tienen que llevar con su familia real, pero entre medio se va creando como un vínculo entre ellos. Eh, así que eh, a mí me gustó mucho. Y, y después eh, otra cosa me hizo acordar mucho al, al, al cine de Osu. Es claramente, o sea, por los planos y por todo eso, es si bien o sea, Osu, eh, Yatsuhiro Osu es un, es un director japonés que, que, que es como uno de los más icónicos del cine japonés de la historia y él tenía una manera muy, muy, muy reconocible de filmar sus películas. Todas las filmaba con un lente 50 milímetros por abajo de, de la cintura de los personajes, eh, eh, casi, casi cerca del piso y todos sus planos eran... Eh, fijos. Él nunca movía la cámara. Si la tenía que mover, siempre la movía en concordancia con el plano para que siguiera manteniendo una, eh, una cierta, eh, una cierta um, estructura el plano. ¿no? Eh, y esta peli, si bien no, no, no es a rajatabla los planos iguales a los de Osu, es como bastante, eh, es bastante fácil notar que el homenaje, o sea, que hay una búsqueda de homenaje a ese director. La película, a ver, no es una película para ver con amigos, claramente, es una película así más artística, es una película que, que se toma su tiempo con los planos, pero es una película que yo disfruté mucho y la, la pasé muy bien viéndola y, le, y se la recomiendo mucho a cualquiera que le guste el cine japonés y a cualquiera que, eh, bueno, le interese ver eh, películas un poco más distintas a, a, a lo cotidiano. A, a mí me gustó mucho. Eh, yo, yo la pasé muy bien viéndola, me dejó, o sea, terminé, salí del el cine y es como que me quedé pensando eh, nada me, me, me gustó es, como les digo es medio parecida a tokyo godfathers en algunos en, en algunos eh, aspectos y, en general, una peli que me gustó mucho. <ríe> así que, bueno, chicos, eh, espero que hayan disfrutado del directo de hoy. Si les gustó, por favor, no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartirlo con algún amigo. Y si lo están escuchando en eh, Spotify, iTunes y SoundCloud, no se olviden de eh, dejar su rating, de comentarlo, de decir qué les pareció, de recomendárselo también, a amigos, de compartirlo en sus historias de Instagram y todas esas cosas. Saben que eso ayuda muchísimo. Chicos, este es el anteúltimo programa, así que no se pierdan el podcast de la semana que viene, que después no volvemos hasta dentro de un año más, chicos. Hasta muchas Oscar, gracias. ¿Eh? Hasta los Oscars. Hasta los Oscars no volvemos, loco. Uh -huh. Hasta los Oscar, hasta que no se sepa quién es el nuevo anfitrión de los Oscars, <risa> no volvemos. Chicos, muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo la semana que viene.